0: Moi, je vais dire que j'ai kiffé juste pour te faire chier. Bah, tu...
1: ouais, de toute façon, j'ai bien que compris que tu, peux... tu n'avais pas de position en fait. C'est juste des pour postures. être. Tu n'as pas de position, tu n'as que des postures. Je pense dire. que je
0: suis pire que Nemo. Bon. Merci Mehdi d'exister dans ma vie.
1: Non, non, mais c'est bon, n'en fais pas trop. <rire> bon. Ça, tu le gardes vraiment dans l'intro celui-là. <rire> Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. En 2018, c'est le bordel, les rappeurs chantent, les chanteurs de RB se rapprochent du rap, tout le monde utilise l'autotune, les journalistes que nous sommes sont perdus et bien embêtés de ne plus pouvoir utiliser leurs vieilles étiquettes, les genres musicaux actuels étant bien trop pour eux et semblant se réinventer en permanence. Dans ce grand tourbillon, une artiste comme Ella May May, May ou May Comment on dit
2: Je
3: ne sais pas. May a quelque chose
1: May. de rassurant. Boud Up, pas de doute, c'est du RB, du bon, du vrai, avec même une petite touche bien 90s, histoire de flatter la nostalgie des trentenaires déboussolés. Je ne parle pas de moi. Derrière tous les enfants de franco qui ont fleuri ces dernières années, et la May semble être la preuve qu'il y a de la place pour un RB plus traditionnel, sans qu'il soit nécessairement convenu. Que vaut donc le premier album de la chanteuse londonienne On en parle aujourd'hui avec Naomi Clément, oui. journaliste pour. Auquel M. Radio, on peut le dire maintenant, Combini, Antidote ouais. et saint rock
3: Exactement.
1: Raphaël Dacruz qu'on ne présente plus. Salut Mehdi, salut tout le monde. Et Schkid qu'on qu ne présente plus non plus, devenu indispensable. Et évidemment. À cette émission et à ma vie. <rire> <rire> et la meille, dans nos fun c'est tout de suite. Peut-être commencer par, avant de parler directement de l'album, par rapidement peut-être la représenter. Je pense que Naomi était sûrement celle qui a, a peut-être la mieux suivi son début de carrière. Est-ce que tu peux juste rappeler un petit peu qui elle est, comment elle s'est faite connaître et, et ensuite donner ton... Ton avis sur ce disque -là.
3: Bien sûr. Du coup, Ella May est une chanteuse londonienne, comme tu l'as dit, de 23 ans. Euh, elle a beaucoup voyagé dans sa jeunesse. Euh, je crois qu'elle euh, a fait une école de musique à New York quand elle était jeune. Elle a très très tôt été... Euh... Enfin, elle savait assez jeune qu'elle voulait faire de la musique. Je crois même qu'elle a fait le X-Factor euh, britannique. Okay. Tout fait enfin, ça, en ouais, groupe Exactement, en groupe, mais que ça n'a pas marché. Et euh, elle a commencé à se faire remarquer en 2015 sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, en faisant des reprises de tubes euh, R&B. Donc, elle reprenait du Alia, du Chris Brown, euh, le R&B, à la fois des années 90 et début 2000, même et maintenant, elle a début maintenant, Chris Brown, Tout beau. à fait, tout à fait. Et, euh, et du coup, elle s'est fait remarquer, euh, donc, en postant ses reprises, euh, elle a attiré pas mal de fans sur les réseaux sociaux et parmi ses fans, il y avait euh, DJ Mustard qui, du coup, très vite euh, s'est rapproché d'elle, lui a proposé de faire des sessions en studio, je crois, à Los Angeles. Et euh, il a signé en 2016 sur son label. « Ten mm -hmm. Summers Ten Records », si ouais, je dis pas de bêtises. Et c'est comme ça que tout a commencé pour elle. Euh, ils ont commencé à travailler ensemble. Elle a sorti un premier EP en 2017, dont était extrait le single « Boot Up », qui est euh, son titre le plus fort euh, ouais. aujourd'hui. En fait, il a mis du temps à, à se faire connaître cet EP, puisqu'il est sorti début 2017. Mais il a vraiment explosé euh, cet été. Notamment aux états unis où il passait sur euh, toutes les ondes, je crois. Enfin, C'était vraiment un gros, gros tube. Il a même détrôné euh, un record détenu par Mary G. Blige depuis, 13 ans, depuis hyper longtemps, je crois. Et ce qui prouve qu'elle est capable d'aller chercher des ça queens un peu. C'était porté
1: par le remix euh, avec Nicki Minaj, j'imagine aussi ça, ça je a donné... Pense, ouais. mais
3: je pense que sans ça... J'ai l'impression que le remix euh, de est Nicki est et quoi je, ouais, je, que... je crois ouais
1: c'est ça ouais quoi vous tu dis je crois j'ai
3: l'impression qu'il a été fait après que le titre euh, okay. est... enfin je 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 crois ouais, mais je, hein. je crois que t'as raison ouais. enfin je crois que c'est un remix été... d'opportunité
2: en fait parce que ouais. le morceau fonctionnait déjà bien ouais.
3: non je crois hein. ouais, c'est possible, possible. Que as raison ouais. et euh, bref du coup c'est comme ça que, que ça a un peu explosé pour elle donc elle a été vraiment portée par DJ Mustard et ce titre Boot Up et donc elle a sorti un nouvel son premier album qui
1: s'appelle Ella May tout simplement
3: Ella May il y a c'était quoi de semaine, ouais, ouais, deux ça, semaines, quelque chose comme
1: ça. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi une promesse, euh, on en a déjà parlé d'ailleurs dans une autre émission ensemble, mm -hmm. mais c'est vrai que dans, dans ce, Comment on la présente, il y a une promesse, genre, effectivement, d'un vrai album de RB. Mm -hmm. Dans le sens où il peut satisfaire notamment certains qui ne vont pas forcément se retrouver avec les têtes d'affiches de RB de maintenant, qui sont dans autre chose. Je, je parlais de Franco Chen, qui à mon avis a une influence sur euh, les Khalid, enfin sur énormément de personnes qui aujourd'hui font mm -hmm. le RB de maintenant. Et là, on a peut-être effectivement la promesse de quelque chose de plus proche, d'une sorte d'âge d'or. Ouais, si, je peux, si je peux parler ainsi. Voilà, Est-ce que la est... promesse est tenue Oui, c'est -ce, que...
3: ouais, ce que je pense aussi. Je pense qu'elle a vraiment réussi, avec cet album et donc entourée de l'équipe de, de DJ Mustard, ouais. à créer un R&B plus traditionnel, comme tu disais, en tout cas très inspiré des 90s, début 2000. Euh, et en ça, ça m'a plu. Disons que sur la forme, je trouve que ce pari-là euh, est réussi. Euh, et du coup, elle a réussi à se distinguer des nouvelles têtes d'affiche, comme tu disais, de, de, ce, de cette nouvelle scène RB, portée par des gens comme Black, comme des gens ouais. comme Georgia Smith, Daniel Caesar. enfin, il y en a énormément. Exactement, ouais. En fait, ces gens-là, que personnellement j'adore beaucoup, mais ils twistent un peu le RB traditionnel des 90-2000. En apportant Black, il va chercher dans la trappe, par exemple, Daniel César, plus dans le gospel, euh, Georgia Smith dans la soul. Exactement. Et elle.
1: Franco-Ocean, il y a un côté limite ce qu'on appelle alternative ouais, ouais. ouais R&B alternative tu ouais. ai ouais. FK Tweaks, enfin ce genre ouais, de choses exactement voilà c'était autre chose quoi.
3: exactement et je pense que a May avec cet album elle a réussi à se distinguer de cette scène en apportant quelque chose effectivement de peut-être plus traditionnel ouais. plus puriste je sais pas euh, et sur ça je trouve que que l'album était, était réussi il euh, y a aussi beaucoup de références enfin euh, je trouve euh, à cette âge d'or du, du R&B euh, moi il y a des interludes qu'elle fait ça m'a un peu rappelé l'album fan, fan Mail des je crois mmh, aussi okay. que sur ouais, euh, The Writings on the World, des Destiny Child, il y avait pas mal d'interludes. Il euh, y a un morceau, euh, le morceau Dangerous, moi ça m'a, alors que ça n'a rien à voir, mais ça m'a évoqué euh, ce morceau que j'adorais qui s'appelait Scandalous des Mystiques. Mmh. Il enfin, y a des trucs comme ça, des petits mots ouais,
1: euh, ouais. ouais, Ça un fait un des petits
3: pop comme ça dans ta tête. Et euh, je trouve aussi que sur le morceau Good Bad, elle a une façon euh, un peu à la... Peut-être à la Beyoncé... Enfin, il y a un truc vraiment 90s dans... Bah, parce qu'elle
2: a une voix très profonde en même temps. Donc c'est ouais, vrai que par ça. Moment, ça peut faire penser ouais, sur, euh, à ouais. Sur
0: Easy aussi, la balade euh, mmh. au piano, elle a mmh. une manière d'interpréter qui ressemble à la manière dont Beyoncé interprète ouais. ses balades. C'est au aussi ouais.
1: quelque chose qui, qui, à mon avis, peut faire du bien. Alors, ça ne vaut pas pour tous les artistes de la nouvelle scénarie mais Ce n'est typiquement pas le cas de George Smith, par exemple. Mais il euh, y, y a aussi un côté de... Un peu grande voix, quelque part. Mmh. Et qui, parfois, c'est-à-dire que... Moi, bon, il y a plein de... Voilà, une, une partie du RB, notamment le RB Toronto par exemple, que moi j'ai écouté, euh, qui ne sont pas des gens avec des grandes voix, ouais. qui sont parfois, des gens qui chuchotent. Et là on est vraiment dans le... Je ne parle, de, de, parle pas de division. Je... S'il te plaît. Calme-toi. <rire> non mais je parle de Majid par exemple, Majid Jordan. Non, vrai, euh, ou même d'autres, euh, tu vois, des gens qui ouais, parfois sont, voilà, et euh... sont dans un RB très, euh, très timide ouais. parfois. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui, qui chante en fait, ouais, réellement. Ouais, carrément. Je, tu, tu voulais dire quelque chose
0: bah là, je... grande voix, je trouve
1: que tu exagères un non, peu. Mais en tout cas, il y a un truc de voix profonde, de voix profonde comme le dit Raphaël. Elle fait un peu plus que uniquement savoir chanter à mon avis, mais je vais... on va te donner la Moi, parole je... dans quelques instants. Ah, on ouais, juste finir. Non. <rire> non, <rire> non, là, <rire> <très> ce que, <rire> <pignet, très pignet. rire>
3: que j'ai bien aimé aussi, c'est que en fait, on dit souvent que le R&B c'est un truc hyper sensuel, hyper lassif oui. de filles ou de fragiles. Ouais. Mais il y a différentes formes de R&B, euh, je pense euh, si sûr. on prend un, survi... un Survivor des Destins ça il y a un truc euh, un peu combatif. Ouais. Euh, si on prend ce morceau que j'adorais qui s'appelait Addictive de Truth Hurts okay. euh, incroyablement oui. incroyable morceau. Avec il y Rakim. avait un truc plus mystique exactement avec Hakim
1: même il euh, y a même du R&B gangster hein, Joe De et des Kyra. enfin exactement. voilà c'est vrai que le R&B c'est pas uniquement un truc de fragile voilà. tu as raison ouais.
3: Et du coup je trouve que Ella May, sur ce premier album elle a réussi à explorer un peu tout tous ces moods de, de R&B et en ça aussi je trouve que, que c'est fort euh, sur un morceau comme Shot Clock elle va être dans, une, dans un mood beaucoup plus sensuel sur Dangerous dont je parlais tout à l'heure elle va être un peu plus rentre dedans un peu plus à l'écrou quoi Boot Up c'est le morceau un peu plus festif t'as envie de danser entre copines machin et donc ça je pense que c'est une force et je pense que c'est ce qui la distingue aussi euh, d'artistes de la nouvelle scène dont on a parlé tout à l'heure comme par exemple Black parce que j'ai adoré son album mais il est quand même toujours dans le même mood un oui, peu dépressif. George Smith elle est toujours un peu dans le même mood ouais. aussi et du coup je trouve qu'elle a réussi à faire des variations comme ça et moi ça m'a rappelé les albums que j'écoutais Fan Mail ou The Writing mmh. on the Walls qui étaient, euh, voilà, il y avait vraiment des, des ups et des downs et je trouve que sur la forme en tout cas c'est est réussi.
1: Est-ce que c'est pas trop du coup, d'après ce que tu dis, un album de fan en fait
3: Bah si je pense. Bah, il y a un peu
1: à quoi, quelque chose comme ça quand même Je sais pas pour... si
3: c'est fan parce que en même temps, pas... elle n'a pas fait du copier-coller. Je pense qu'elle a vraiment apporté sa patte. Je vois je qui... Mais on va <rire> lui ne le fais pas avoir Mais euh... Non, mais en tout cas, les médias ont parlé de cet album comme un album de throwback R&B. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais, ça. Mais moi, je trouve que c'est bien fait. Euh, après, il y, un... y a des points sur lesquels j'ai plus de réserves parce que... Sur le fond, c'est un texte, c'est un album, pardon, qui, dans ses textes, parle beaucoup des femmes, qui est un peu pro-femme, quoi. Euh, elle en parle notamment sur un morceau qui s'appelle Naked, qui est le dernier, où elle dit qu'il faut s'accepter avec ses formes, sans make-up et sans gros suite et tout. Et, mais du coup. La présence de Chris Brown me dérange un oui. peu. Euh, parce que même si je la comprends, sa présence, parce que je sais que ça a été un de ses premiers soutiens, je crois qu'elle avait fait une, une cover de lui sur Insta et qu'il l'avait tout de suite encensé, etc. Ils ont même fait un premier morceau ensemble il y a quelques temps. Mais du coup, je me...
1: Oui, je, ça, ça, ça pose me, un peu le propos en fait.
3: Exactement. Et ça me fait poser, ça m'interroge, je me dis, est-ce que vraiment son message, il est sincère Et est-ce qu'ils n'ont pas fait cet album un peu dans la précipitation Parce que j'ai l'impression... Qu a... Que Bouddha avait pété exactement fallait quelque chose. Bouddhub a pété Ah, bah venez, on fait vite l'album, on prend les gars qu'on connaît. Donc je sais pas, hein, c'est mmh. peut-être j'étais pas en studio, mais en tout cas, c'est, moi, c'est ce que ça me renvoie. Donc euh, après, je comprends la problématique de. Euh, c'est comment... vrai que les, les, les
2: featuring sont majoritairement masculins. T'as juste ouais. heure en fait en ouais. featuring comme. Et surtout filmin, le voilà. titre
3: avec euh, Chris Barnes, Watcha, Magdalene", je trouve bon. que bon. elle, elle y, apporte, elle y apporte, pas grand chose. Bah, c'est un morceau Chris bon Moi, j'ai bon vrai vraiment ouais, à fond, exactement. Donc je, voilà, sa présence me gêne un peu et je me demande s'ils sont pas dans, dans la création de cet album. De toute
1: façon, la présence globalement de Chris Brown sur Terre nous gêne un peu. Ouais, voilà, oh il ouais, faut le dire.
0: Bah, il a quand même fait un, un. Moi, je déteste vraiment sa musique, Chris Brown. J'ai toujours détesté, Moi mais aussi. je dois admettre que j'ai beaucoup aimé un titre qu'il qui a fait cette année, qui est également produit par DJ Mustard, qui est le titre Freaky Friday ah, avec, avec Lil Dicky, Lil Dicky que j'ai trouvé euh, très drôle. Mais pour en revenir.
2: Ouais, mais parce qu'en fait, c'est côté second degré du morceau, quoi. Ouais, sinon, c'est voilà. pas un grand morceau.
0: Et c'est pas facile de faire des blagues, hein ils, franchement, ils, elles sont graves réussies les blagues. Il, il, se, prend, il se prend pour quelqu'un d'autre. C'était okay. couillu que, que Chris Brown le fasse. Très bien. Mais, Sur et la May. Sur et la May. En fait, euh, je trouve que le, ce, ce parcours qu'elle a, par exemple, d'avoir de, de, participé à X Factor, je trouve que ça se ressent beaucoup dans cet album qui est au final un, un bon album d'interprète selon moi. Elle a une bonne voix de quelqu'un qui sait chanter, effectivement. Ouais, tu veux dire que c'est vraiment quelqu'un ouais, d'un télécroché à qui, qui on dit
1: fait des reprises globalement, je et trouve ça y a beaucoup un peu de ça. à ça. Quoi. Je trouve
0: qu'il okay. y a beaucoup de ça. Après, euh, au-delà de la précipitation certainement euh, liée au fait que, que Budap, le single, a cartonné, je pense que c'est toujours difficile de faire un un premier disque surtout quand tu es dans cette euh, dans cette case tu as besoin de t'imposer tu as besoin de de se rendre intelligible en fait et de euh, de pas prendre trop de risques je trouve que là elle a très bien réussi cet aspect ne prendre aucun risque et faire mmh. de la musique qui est très compréhensible et qui est très euh, qui est très direct parce que ouais. les codes empruntés euh, c'est mmh. des codes qu'on a qu'on connaît tous inconsciemment ou consciemment
3: et dont on les, est nostalgique en plus donc c'est
0: potentiellement nostalgique voilà potentiellement. donc les les, les, les grilles d'accord, ne euh, sont absolument pas surprenantes. Le choix des sonorités, euh, je sais pas, le, les, la couleur des roads, euh, le, ch le choix des invités, la manière dont John Legend chante, il mmh. n'y a, a, a absolument rien de nouveau. C'est confortable. Mmh. C'est mmh. extrêmement confortable. Moi, personnellement, ça, ça m'ennuie. Je crois que c'est pour ça que je suis sur cette émission d'ailleurs, parce que je suis <rire> l'anti-nostalgie. Euh, Mais en fait, je trouve ça triste que euh, pour une artiste comme ça, c'est une jeune artiste, elle essaie mmh. d'exister. De, et elle est coincée dans un truc où c'est pas ce qui est fait qui est important. Et la nostalgie qu'elle ramène, elle est copie conforme, je trouve, à des, à des codes qu'elle qu ne fait absolument pas évoluer. Là où, parfois, ça peut être intéressant, parce que je suis vraiment pas contre la, la nostalgie dans la musique, mais je pense qu'il faut au moins apporter une idée. Ça, ça peut être esthétique, ça peut être dans le texte. Là, la manière dont c'est écrit, il n'y a absolument rien de... Il n'y a absolument rien qui lui ressemble. Par exemple, il y, y a un fil conducteur sur tout le disque où elle... elle, elle, elle...
2: Un acrostiche. C'est comme ça, ça que s'appelle Quand tu, quand tu euh, prends un mot et qu'à chaque fois, tu le déclines lettre par lettre. Voilà, c'est ça. ça. Donc, elle fait ça
0: avec son nom, la ouais. Et donc, au début, E, c'est émotion, euh, M, c'est mood. Bref, ouais, euh, ça, ça fait un peu genre... Euh, elle n'a pas de personnalité, en fait. D'ailleurs, son album, il s'appelle Ella J'avais dit ça sur le premier... Le No Fun qu'on avait fait sur Camila Cabello. Les pop stars là qui font des albums euh, après leur nom je trouve que ça trahit le fait que ça va trop vite et qu'elles n'ont absolument rien à dire et que l'instinct de ce qu'elles ont envie de dire, en fait, c'est qu'elles aiment bien la musique et qu'elles aiment bien mmh. un truc de musique précis. Donc, elles savent le refaire. Voilà, ça, c'est super. Elle a, elle a vachement bien réussi à, à le refaire. Moi, ce qui m'avait séduit, par exemple, sur Boot Up, même si au premier abord, je me suis dit ah, « Ah là là, le morceau des années 90, laissez-moi, j'en ai entendu trop. <rire> » Juste le fait d'utiliser cette expression-là, Boudop qui est une expression particulière, il n'y a pas d'autres chansons qui s'appelaient comme ça avant. Je trouve qu'elle a réussi à amener un, un petit détail textuel qui fait que la chanson elle est particulière. Ouais. C'est un peu un à schéma d'écriture... Par exemple, voilà. ouais, je... c'est un schéma d'écriture que... Le,
2: même le refrain, en fait. Elle, ou la manière elle, dont elle, ça sonne Avec voilà, ouais. les, 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 ses onomatopées, où ouais. elle reproduit le, le son d'un cœur qui bat, en fait. Voilà, c'est voilà, vrai que c'est fonctionne bien, ouais.
0: C'est hyper attachant et c'est hyper particulier. Je trouve que sur le reste de l'album, on, on ressent ça à aucun moment. Le reste de l'album, c'est vraiment des chansons RB traditionnelles. Euh, J'ai l'impression, enfin, c'est même pas une prise de risque, mais sur la chanson avec Chris Brown, où en gros, c'est une sorte d'apologie à, à, à. De l'adultère.
2: De l'adultère. <rire> voilà.
0: Ouais. Bon, bah, ouais. Ok. C'est. Je trouve ça dommage que ça aille pas plus loin. Après, moi, personnellement, je, je, je pense que je suis un peu Après, frustré parce un peu que. C'est pas ce qu'on les excuse moi sur Angèle, c'est qu'elle est jeune, donc elle Après, était est incapable
1: ouais. d'explorer de, 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 ouais. des moments de sujet C'est le début. Après, euh...
0: je, je pense je trouve ça dommage pour avoir vécu, je pense, une période que, que j'ai trouvé exceptionnelle, le début de, de notre décennie, avec des artistes qui ont apporté quelque chose au RB, je pense principalement à Franco Océan et à, ouais. et à The Weeknd, qui ont apporté quelque chose, dans, qui ont dépoussiéré le genre. Il y en a un qui sera pas d'accord là-bas, mais c'est un selon moi <rire>
2: Non, non, par contre, oui. Qu'on qu aime ou qu'on aime pas,
0: pas, tu vois, ils sont venus avec quelque chose, ouais, bien sûr. Quelque chose de neuf. Et euh, dans, une moindre, dans une autre mesure, je pense à, à quelqu'un comme euh, F.K. Twigs, qui n'est euh, qui pas foncièrement R&B.
2: Qu'elle est là aussi, par exemple.
0: Ou qu'elle est là. Bah, c'est ce
1: que je disais un petit peu, c'est que là, là, on est sur l'anti de ces artistes-là. C'est sur mmh. quelque chose de... Bon, un probac album, comme on disait Naoui.
0: Et euh, je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui s'engouffrent dans cette brèche x extrêmement confortable du, du R&B euh, agréable et qui vont pas vers l'innovation et je pense qu'au contraire c'est un style qui peut euh, apporter euh, des nouvelles idées qu'elles soient textuelles ou esthétiques et je, je suis frustré de ne pas le retrouver ouais,
1: sur que, ce Peut-être que tout le monde n'est pas capable d'innover, enfin tu vois peut-être que c'est des ambitions qui sont un peu trop, euh, trop importantes pour certains, si on, si on fait une, une, un parallèle, on, on va à chaque fois parler de ça dès qu'on qu a ce, ce débat là, mais si on fait un parallèle avec le rap, voilà, ouais. que Kanye fasse Isus, c'est cool, mais que euh, des mecs sans idée essayent d'être révolutionnaires pour pas un sou et fassent une musique qui devient tout Bien tout fait. Vite inaudible, c'est un, un peu je chiant. Dis, Donc, pas, un franco je pense pas oui, que tous les artistes doivent fois. être
0: franco mais je pense que tous les artistes devraient avoir l'espace d'exprimer quelque chose qui leur est personnel. Et je trouve que sur beaucoup de ces profils là, sur Ella May en l'occurrence, je trouve qu'elle est dans, une, dans un disque de fille qui, qui prend l'espace RB nostalgique sur cette période de, de six mois, un an, et après il y en aura une autre qui va faire la même chose, elle sera peut-être plus jeune, ou et je trouve ça triste que les. Que, sur ce profil d'artiste-là, peut-être qu'ils n'ont pas la créativité ou ils n'ont pas l'espace d'avoir juste un petit truc qui leur est propre. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle fasse le Jesus du R&B, mais je trouve qu'il n'y a rien qui la rend particulière. Je crois que Naomi, tu voulais répondre. Oui, non, j'allais dire
3: que la, la place de ce R&B, bac R&B, comme euh, je l'ai lu, elle n'était pas tant occupée de ça occupé que ça, pardon, parce que si tu parles de franco Ocean ou The Weeknd ou d'autres artistes qu'on a cités, justement, il n'y avait pas ce truc, moi, qui me manquait, personnellement. Mmh. Et du coup, je, en ce sens, je trouve que c'était euh, pas euh, une si mauvaise idée. Un manque,
1: en fait, quelque part. Un
3: petit peu. Mais après, je suis d'accord... Mmh. Euh, ça n'apporte pas de, de nouveautés particulières mais euh, je sais pas je trouve que c'est c'est agréable ouais c'est agréable ouais.
1: mais c'est bien aussi la musique juste agréable ouais. en fait c'est marrant parce qu'on on se répète un peu avec nos Fun sur Angèle finalement et c'est une discussion qu'on avait euh, il y a deux semaines du coup où euh, moi je défends ça en fait je défends le droit à faire des albums qui, sont, qui ne prennent pas de risques mais qui sont juste agréables et je trouve que parfois ça fait du bien et je, parfois on revient plus souvent sur un disque un film euh, une œuvre qui est juste bien faite et qui est confortable et qui nous rassure dans nos positions que vers quelque chose qui est extrêmement novateur mais qui est parfois euh, un peu trop déboussolant. Voilà, mais ah, c'est du point de vue. Raph
2: euh, J'ai pas pu m'empêcher de penser à une artiste en écoutant cet album, c'est à Je me dis qu'en fait, c'est l'album ah, oui. que Tine bah, arrivera n'arrivera jamais à faire en fait. Ouais. Parce qu'on euh, parlait du fait de vouloir être innovant ou de vouloir... Euh en quelque sorte, euh, perpétuer... Quelque... Perpétuer ou perpétrer je ne sais jamais lequel Faire durer, faire durer. C'est pas mal, <rire> merci. Ah, merci, pas <rire> merci. Merci, Eddy. <Et> merci exactement Merci, Et la maille du jour Exactement. Genre <rire> du <bêbée>. exactement. <rire> faire faire durer un, un genre musical ou un truc qui, est, qui pourrait être cap, euh, comment dire, coincé dans une capsule temporelle. Euh, une artiste comme Tina en fait, à un moment, elle voulait faire justement du R&B un peu comme Franck Ocean. À un moment, elle avait des tubes qui faisaient penser à du R&B à l'ancienne, notamment produit par DJ Mustard, le morceau « To One ». Oui, tout à ouais. fait. Tout, un, merci. Euh, très beau clip. Exactement. Belle femme aussi. Euh, <rire> là au moins, au, là au moins, elle la met en fait, elle a, elle a un parti pris. Et en sens, et c'est pour ça que je, ça, ça, va un peu dans le sens que vous disiez sur le fait au moins de faire de la musique bien faite, c'est-à-dire que l'album se tient en fait de A à Z, c'est-à-dire que. Mmh. Alors effectivement, le morceau avec Chris Brown, moi aussi, me, pff, il m'embête un petit peu parce que c'est plus un morceau de Chris Brown qu'autre mmh. chose. Mais euh, au moins, l'album le, le, en fait, il est, il est, il est très bien construit. Moi, j'aime bien ce truc de la l'accrostiche. Euh, ça permet de lier parce que de, en fait tous les titres c'est une sorte de palette d'émotions elle va parler d'adultère, elle va parler de, de coups de foudre elle va parler du fait de douter euh, de l'amour de, de l'autre justement sur des détails, sur, sur des gestes sur des regards etc et je trouve que du coup ça, ça se suit assez bien l'album est plutôt bien construit et, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, contrairement à l'album et, euh, <rire> non, et puis, euh, non mais en fait voilà je trouve que même s'il y a la jeunesse et même s'il y a ce côté un petit peu, euh, je, veux, je veux reproduire des choses que, que, que j'ai entendues. D'ailleurs, il euh, y a Brian Michael Cox qui produit, euh, qui produit Dangerous. Il y, y, euh, y a des références dans la musique à, à Musique Soul Child ou à, ou, à, ou, à, ou à plein de trucs comme ça. Je trouve que c'est quand même bien fait, bien assumé. Mmh. Euh, après, dans le détail, pour revenir quand même au réalisateur de l'album qui est DJ Mustard, euh, ce, qui, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à se mettre un peu en retrait. Euh, parce qu'il y, y a des prods où typiquement le morceau avec, euh, avec Chris Brown c'est vraiment un morceau qu'on entendait il y a 6 ans ouais. où, voilà, à tout début, au tout début où il, où il cartonnait et, et où c'était vraiment peut-être l'apogée de Chris Brown mais il bosse beaucoup avec un mec sur cet album qui s'appelle Quentin Gulledge donc Quentin Quentin Gulledge, à la <rire> Quentin, Quentin Gulledge euh, qui lui en fait apporte tous ces trucs, tu parlais de Rhodes de piano etc ouais. donc des instruments très traditionnels on n'est plus dans, dans, les, dans les sonorités hyper fluo et derrière, tu as par contre les rythmiques très ratchet de, euh, de, de DJ Mustard. Ouais. Et je trouve que ça correspond hyper bien à l'univers de, de L.A. May. C'est-à-dire que c'est moderne et, et ancien à la fois. Euh, des morceaux comme Sauce, comme Gut Feeling, comme Trip. Je trouve que c'est euh, parmi les, les meilleurs morceaux de l'album. Parce qu'il y a, y a mine de rien quand même euh, un mélange entre de l'ancien et du moderne qui ouais. fonctionne très très bien. Euh, et, et Mustard, il est assez intelligent du coup pour se retirer. Et ça, ça permet aussi de laisser de la place finalement à cet artiste. Parce qu'un ouais. mec comme DJ Mustard qui a un. Avec, avec des guillemets un super producteur il, pour, il pourrait occuper je pense tout l'espace ça permet au moins euh, <coughs> à elle d'occuper le truc même un, même un truc comme, um, comme Boot Up ça, fait, ça peut faire penser par moments à, à un groupe comme les, euh, comme les Highly Brothers moi ça m'a be beaucoup fait penser à Between The Sheets mais c'est pareil en fait, c'est mm -hmm. fait assez intelligemment et d'une manière moderne pour, euh, pour que ça fasse des références au passé mais qu'en même temps ça ne sonne pire, pas daté quoi, mm -hmm. voilà. donc ça, ça m'a ça beaucoup plu sur l'album et, euh, et puis ouais finalement de, de, de dérouler en fait tout, tout toute cette série d'émotions je trouve qu'elle le fait assez bien alors parfois c'est un peu impersonnel et effectivement je pense que c'est le mieux réussi comme tu le disais sur le refrain de, sur le refrain de Boot Up". Uh -huh. euh, mais euh, je trouve qu'en fait c'est juste honnête c'est une jeune fille qui a 24 ans 25 ans et qui, qui parle assez bien en fait de, de, la, de la situation deux de situations euh, au pluriel que peuvent Traverser, ce, traverser les jeunes de son âge et c'est ça aussi en fait le R&B réussi c'est qu'en très peu de mots avec des mélodies très simples on parle de choses compliquées qui sont les choses de, des sentiments et de l'amour parce que, mm -hmm. que d'une personne à une autre c'est toujours très compliqué et donc de ce point de vue là je trouve que l'album il est très réussi en fait Ok je, qui tu voulais
0: intervenir En fait si, si je peux me, me permettre de revenir sur le truc de, de producteur je crois que ce qui me gêne c'est que j'ai l'impression que c'est produit un peu comme... Euh... Dans les années 60, quand Berry Gordy faisait la Motown, mm -hmm. ce qui comptait, c'était euh, Berry Gordy et l'identité Motown, ouais. en fait. Et l'interprète, peu importe, il y a eu euh, des milliards de chanteuses avant d'arriver ah, à, à Diana, Diana Ross, par ouais. exemple. Il y a eu des, des, des velvelettes, etc. Et elle, sur ce disque, je trouve qu'elle est venue euh, accomplir le plan de DJ Mustard, mais que DJ Mustard, il va en trouver une autre après, ouais. et qu'elle, elle est vachement euh, remplaçable.
2: Bah, C'est à elle aussi de s'affirmer, en fait, quelque mm. part. Comme Diana Ross l'a fait, finalement.
0: Peut-être. Tu vois Peut-être. Très bien, c'est une superbe conclusion. Et, et je vais rebondir aussi sur ton, sur Tinashi, parce que moi j'ai un peu peur qu'elle suive finalement la, le même parcours que Tinashi. Je vois pas ce qu'elle va pouvoir faire de mieux que bah, Danse avec les stars dans trois ans en fait.
2: <rire> mais le truc le problème de Tinashi, c'est qu'elle n'a elle a jamais sorti un album définitif. Elle a des singles, tu vois, etc. Et ou au moins en tout cas un album cohérent. Il y a aucun des albums mmh, de Tinashi qui que, est cohérent. Ouais. Est-ce que ouais.
0: ces artistes, ils ont de la place pour être euh, cohérents Je pense que c'est particulièrement difficile quand c'est je une jeune fille dans ce milieu-là pour exister et affirmer une personnalité. Je pense Ria que c'est particulièrement compliqué. Rihanna
2: a réussi à s'imposer, tu vois. Alors après, c'est des exceptions évidemment, ouais, mais il ou... y en a dans le rap, il y en a dans toutes les musiques. Mais Rihanna, a rien de J'ai l'impression
0: que c'est particulièrement compliqué quand t'es une, une jeune. Euh, aspirante pop star.
2: Bah voilà. Bah, C'est vrai les... qu'avec avec, avec
0: Tinache pour le coup, parce que moi je, je l'ai dit à la française
1: Tinache, parce que les gens vont croire qu'on parle d'une artiste qui s'appelle Tinashi. <rire> donc non, Tinashi <rire> pas. Je parle de Tinache. C'est vrai que Tinache ils ont vraiment très tôt nous vu la vendre comme une énorme pop star et ça, ça a fait, ça
0: fait pchit, comme et Je pense qu'il y a un peu de ça par exemple dans, dans George Smith qui est je pense une, une, une jeune artiste pareil qui a besoin d'être développée qui a besoin de prendre le temps et qui a été beaucoup survendue comme. Ouais, euh, regardez c'est le c'était très vite ouais et en, en vrai souvent quand c'est des jeunes filles et qu'elles sont jolies c'est ça qui se passe parce qu'il nous faut une prochaine Rihanna alors qu'on n'a pas besoin d'une prochaine Rihanna on a besoin d'artistes qui vont prendre le ouais, temps non, bien sûr. pour arriver à et elle je trouve qu'on est sur le même schéma en fait de c'est la jeune fille, euh, elle est cool, il faut l'aimer tout de suite et après on n'aura plus de place dans nos cœurs pour l'aimer. On aimera quelqu'un d'autre. Ça, ça je me fait comprends. de la peine. Mais ça, c'est je... parce que j'aime les artistes et vous le savez.
1: Oui, euh, c'est vrai. Mais tu n'aimes pas leurs albums, ce qui est un peu plus problématique. Ah. En tout cas, merci beaucoup. On restera sur la conclusion de Diana Ross, j'aimais bien. Euh, <rire> merci beaucoup. On va rapidement faire, s'il vous plaît, aller sur les coups de cœur euh, en lien ou pas avec Ella May. Je te donne la parole, toi. Euh... Naomi.
3: Oui, bah moi ça va être le dernier EP de Bren Fayaz
1: <rire> <'en as> par... <rire> que j'écoute. Je, je t'ai vu en parler il y a pas longtemps. Non non.
3: Euh, ouais mais non mais bien, je ouais j'adore ce mec. Euh, je l'ai vu sur scène il y a quelques mois. Ça, ça a renforcé mon amour pour lui. Enfin voilà. Écoutez, c'est c'est beau, c'est doux. Comment ça s'appelle le dernier EP Lost. Lost.
2: Voilà. Raphaël, euh, On va sortir du, du R&B, mais pas tant que ça, on va parler de séries. En fait, en ce moment, j'ai commencé une série qui s'appelle Insecure, mm -hmm. euh, qui est une série donc, de l'actrice la, de Issa Rae, euh, qui est produite par HBO. Et en quelque sorte, je trouve que ce, cette série, c'est une reproduction de, de plein de thématiques, de plein de, de motifs qu'on retrouve dans des chansons de R&B. Et d'ailleurs, c'est une, une série dont la musique est supervisée par Raphaël Sadiq et Solange Knowles il euh, y a trois saisons moi j'en suis qu'à la deuxième mais euh, voilà je trouve ça, je je ça il que y, y avait une BO très R&B ouais ouais, ouais, dans, dans la première saison t as, t as un caméo de taille de la sign aussi ouais. euh, voilà donc c'est vraiment très chouette comme série ça, ça décline plein de choses de, de thématiques qu'il y, qu y a souvent dans, dans le R&B à la différence près c'est là aussi peut-être que ça, ça ira dans le sens de ce qu'on disait sur Elamé, c'est qu'il y a aussi parfois des, des sujets sociétaux qui sont traités par exemple la place des femmes noires dans les entreprises ce genre de choses c'est vrai que ce, ce genre d'épaisseur, et c'est traité très intelligemment, ce genre d'épaisseur, c'est pas non plus ce qu'on a chez Lamey, ou pour mmh. le coup, c'est parfois un peu plus euh, basique. Shkin Alors, moi, je vais terminer
0: sur euh, DJ Mustard. Euh, qui est vraiment un producteur que j'aime beaucoup et que, qui a été pas mal critiqué je pense à une période parce que les gens ils trouvaient qu'il faisait tout le temps la même chose euh, je pense que c'est un, un producteur qui a une palette quand même assez fournie et parmi les choses qu'il a fait que moi je préfère l'an dernier il a sorti euh, trois remix parce qu'il a essayé d'être un DJ un peu mmh. il voulait être le DJ Snake du rap en gros et il a produit des remix dont un qui est le remix de Redbone de Childish Gambino qui est vraiment sincèrement euh, un des meilleurs remix que j'ai entendu euh, dans ma vie c'est exceptionnel, c'est très futur et en même temps c'est bizarre que ce soit futur parce que le morceau original est très euh, pour le coup encore nostalgie euh, adélique euh, un peu traditionnel il l'a amené à un niveau, c'est c'est incroyable j'ai envie de j'ai envie de le jouer en soirée maintenant là c'est magnifique allez écouter ça Redbone DJ Mustard je, je finis
1: l'émission et puis on joue ça bah, merci quel est, beaucoup. Quel, est ta, quel
0: est ton coup de cœur bah, j'en ai
1: dis. pas en fait là je, je réfléchissais pendant que vous parliez j'en ai pas voilà je voulais parler du, du projet de Blue Rose de Latoya Williams ouais. que je, mais je l'ai pas assez bien écouté pour en parler très, très précisément pardon mais j'ai survolé ça et je trouvais ça très bien voilà ah, j'aurais j'aurais pas mieux que ça aujourd'hui je <rire> t'ai piégé un peu là en fait. ouais tu m'as un, un peu piégé bon merci beaucoup merci à tous les trois merci Naomi merci Tishkid, merci. merci Raphaël, merci Quentin à La Technique, on se retrouve tous les vendredis sur binge.audio, passez une très bonne semaine, des bisous, bye binge.